1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，主持人好，各位听众大家好。好，首先跟大家分享的新闻是，这是在英国，英国国防部在三月十六号宣布，向瑞典要采购十四辆的弓箭手车载流炮系统，来补强英国军援乌克兰的战力空窗。那渴望呢，在新一代自走炮服役前来提供充足的防卫战力。那英国呢，是在三月起就开始接收这弓箭手，那预计在明年的四月成军之后呢，就渴望有效提升英国陆军的战力。谈到了这个新闻呢，我们就不得不先来了解一下火炮的历史跟由来喽。
0: 火炮呢？为什么这么重要？因为其实火炮呢，其我、呃、在中世纪哦发明以来哈，就变成一个工程的利器。那以前我们就常常说啊，怎么城牆很坚固，但是中世纪的所有的城墙呢，到了、呃、火炮发明之后呢，基本上讲都是不堪一击那当然哦，火炮发明的本身哦，是一个革命性武器哦。那一开始的时候呢，居然是透过这个火药去推动这个我们的石头炮弹哦，说的蛮奇特。那、嗯、后面呢，哎发明到啊，铁弹就是这些铁弹。那到了黑火药的发明，还有炸药的发明之后呢，哦，所有的哈这个城墙基本上就不堪一击哈。那呃，这个火炮呢，在战陆战战场上有呃陆战之神的美称啊，所以其实在一战时期的时候呢，哦，大出风头。那火炮哈，它的一开始的方式就是拖衣。哦，比如说像中世纪我们看到说，或者說加勒比海的海盗哦，我们都看到说，哎、欸，好像一个炮管哦，然后。旁边呢，加一个炮架，然后加上炮轮，这个是我们对火炮的想象。但是呢，自走炮发明之后呢，哎、欸，就颠覆了这种想象啊，就是说，这种所谓的火炮，它自己能移动。当然哦，呃，我们可以把它想象成，就是说，呃，战车哈。但是呢，这个火炮呢，它基本上通常哈，就是所谓驱射性武器哦，它可以打得比较远哈。那从自走炮发明之后呢，一开始呢是搭载哈。一零五公里的火炮那这个一零五公里的火炮说呢，它的威力已经够用，但是不是很大所以其实人类呢会追求到把自主炮的口径呢敢越来越大因为口径越大的话，其实打出去的炮弹威力比较大所以其实我们可以看到，目前国际是一零五公里呃自主炮，或者说一五公里的自主炮，嗯、但是呢还有更大型的，譬如说像我们现在也在用，比如说八寸榴自主炮，比如说 M 10这种所谓自主炮都有但是呢。最大最大的制导炮呢，居然是二次大战哦，德国用装甲，我们叫装甲列车哈，用火车哦搭载的就卡尔臼炮，那说那什嘛，还有600公里的口径这么大哦，那这么大的火炮啊，其实效益比基本上来讲不是很划算，所以现阶段来讲哈，就说你要做哈这种大口径的火炮制导炮不是不可能，但是呢，它的一些装甲底盘可能要很重哦，所以它整体的战斗重量呢可能会很重，譬如说。像台湾陆军的哈，比如说采购了 M 1 0 9哦，后外国呢也有哈，比如说像呃德国的哈，叫 PZH 2,000 的这种自走炮哦，我们都可以看到说，呃、这种自走炮的口径很大好，但是它的外形呢长得都方方正正哦，基本上来讲就是跟哦一个大战车一样好，所以其实它的整体重量很大好，所以很大的话可能哦，在行进的过程中啊，譬如说。哦，你要通过一些桥梁，哦或一些道路的一些高架路段，很可能就有它的载重限制哈、哦。那为什么我会再特别注意呢？其实，呃，各位听众呢，只要你有呃经过桥梁的时候呢，啊，其实你要仔细看旁边哦、呃，要上桥之前，它都有一个限重的标志啊，比如十五吨、二十吨哈，就是代表说这个桥梁或道路能承载的重量哈、哦。那我们刚才讲过了，像哈、哦、这种所谓大型的自走炮，比如 PZH 两千呐，或是说哈。哦呃，像我们的 M 零九 A 六 A two 哈，这种呢制导炮口径很大，打得很远哈，但是它的战斗我们要整体的重量很重哦，所以其实，在移动过过程中呢，会有一定的限制哦。那有没有可能哦，就是、说、呃，炮打得远呢，然后重量又轻的一些制导炮有？好，这个就是所谓的轮型制导炮哈，因为好轮型制导炮它的功用就是说，哎、欸，它可以哈类似我们的一些。而一般的汽车一样哦，在一般的道路上快速的行驶但是呢，它又能承载哦这个火炮，然后打击得很远，这个就牵涉到很高工艺的接近。因为火炮它有一个特性，就是说，你当你一旦击发一枚炮弹之后它会有后坐力那哐当一声，我们呃用声音来形容，就火炮射击之后哐当一声然后呢，在经由附近机制呢把这个炮火推到原弹。但是呢，重点各国的工艺水准高低就是在这个哐当一声，就后坐力的吸收，你有没有办法哈？在这个自走炮把炮弹打出去之后，吸收这个后坐力，这个各国的工艺水准不一样哈，而且每一次的后坐力都会撞击到车体，那撞击车体如果说没有完全吸收的话，哎。久了之后呢，啊，基本上来讲哈，这个自走炮就废了，就說是等等是废车，哦，所以其实你不要小看哈，说卡式呃轮型卡车的自走炮，哦，跟或是说哈一般的一些履带甲车的自走炮，看起来好像就是你把火炮装上去就好，其实并不尽来啊，并不尽来，因为它必须呢考虑到呃它的后坐力有问题，所以其实每一门的自走炮。都是一个国家的工艺结晶。那我们现在回到说，哎、欸，这个瑞典的弓箭手哈，瑞典的弓箭手啊，他这个也是用这种制导炮。那这种制导炮呢，呃，居然居然是被哈英国所采用的。所以其实英国呢，哦，他们的想法很简单，就说只要。哦，这个自走炮好用哈，当然也可以采购外国，那当然就是通过相关的报价程序，然后军购程序等等，他们都会接受。那其实英国呢，本身呢不是没有能力研制自走炮，他们上一代叫 AS 9 0那 AS 9 0哈，基本上它也是哈外形长得方方正正哈。那这个契机哈是说哈，英国呢哦要采购十四辆哦这个弓箭手，然后替换这个 AS 9 0的自走炮哈，退役的军品有一个出路。哎，就是捐赠给他国，所以其实嗯，先前啊，在去年的时候就传出说，嗯、哦，英国要捐，好很多国家呢要捐赠卡车、呃战车、自走炮给乌克兰，其中英国呢叫捐赠，好、哦，除了主战车之外呢，呃、他们自走炮就是要捐赠，我、哦、说直接拨给哈、哦、乌克兰，这个叫 AS 90的自走炮、哦，所以其实呃，英国也不是那么好心的说，哎，我把哈、哦、这个新采购的弓箭手哈、哦、给乌克兰，没有，他的意思是说。英国陆军呢，先啊、呃、用这个弓箭手自走炮呢来慢慢的替换哦。英国陆军原有的自走炮叫 A S 90啊，那把多余出来捐赠出来多余的 A S 90再拨给乌克兰。所以其实一个自走炮的采购呢，居然可以牵扯到这么多的一些国际政治，说蛮蛮有趣哦。那我们回到说这个弓箭手炮车的本身哦，那所谓六乘六是什么意思呢？就是说啊六六人驱动啊，那铰链是卡车是说真的有点难形容啊，就说。我们把这个六乘六卡车哈，想象成一个画面哈。第一个叫车头哈，这个叫两轮的两轮车头承载。那后面这个四个轮子呢，都是在承载火炮哈。那这个交接式卡车有点很有趣，就是说这个弓箭手要射制导炮要射击的时候呢，哦，居然哦是一样哦，这个炮车停到定位的时候呢，再由后面哦这个四轮承载的炮声举身上扬哦。说真的这。有点像变形金刚的一些形容词啦，就是说这个肯定要大家看过之后才知道哦，原来炮呢居然可以这样子来利用，就是说它可以分拆成两组哦，就是说一组是车头，一组是炮身、哦、那这组炮到定位之后呢，啊，这个后面的炮身呢，基本上从外面上看起来啊，好像是跟这个车体脱离一样，但是呢，在运输的过程中，哎，又必须呢由车头来衔接哈、哦，所以其实。这个叫所谓交接式卡车就是我们把它想成这个货柜连接车那个连接的地方，好，这样讲比较快。就是说前面车头呢，它居然是可以呃带动它转向，那后面的四、呃、个轮子就是在承载炮身啊。嗯，这个部分呢比较难行容因为我们大家呢比较少接触哈这个军火上一篇，但是我们可以看到说啊，货柜车在转弯的时候，不是什么车头然后朝一边，然后车身跟着转向嘛，没有错这个叫公益的结构其实瑞典能做得出来那为什么要这种轮行卡车呢？因为哈轮行卡车这个它跑得比较快然后呢，再加上哦，虽然说、呃、目前很多呃轮行卡车他们的六乘六代表说它有一定程度的越野能力所以其实在一些崎岖不平的道路上，他们也是能行走所以其实未来呢，这个所谓自、呃、走的轮行自走炮呢，是未来自走炮的主流那至于说，过往呢，用啊、呃、履带式的一些自走炮，可能要面呃慢慢的被台湾啊。那当然哦，当然这个叫牵涉到哈、哦、各国的军费有没有能力，然后去全部台湾。但是我们可以从哈、哦、这个弓箭手自走炮看到说，哎、欸，其实英国他们也很聪明，他们的想法很简单，就说成功不必在我，他们会把哈、哦、相关节省下来的军事工艺的水准用到什么地方呢？譬如说用在。哦，他们的造舰工艺，或说呃他们的一些呃海军的舰艇上啊，甚至他们的新一代战机哦。至于说呢，陆军的火炮，如果说其他国家研发成功，然后呢也便宜好用，或者说价格可以接受，可能哦、呃、英国的军工业界就会把相关的研发能量、呃、留下来研发更高阶的武器啊、嗯。那至于说这个呃已经发展完全的系统啊，不管是火炮战车哈，基本上呢可能都会采取外购的途径跟他国掐购。
1: 嗯嗯，这新闻当中也提到，其实这个弓箭手啊，它的自动化程度、射程还有机动性也都远胜于它原有的这个 AS 9 0自走炮哦。那所以可以看得出来，英国呢，就是趁这个机会呢，也是让自己的军员这个战力呢，能够更加的提升。来到军武说早安，继续跟大家分享的是，美国陆军在三月十五号表示，正在持续以最严格的标准来测试下一代班用武器。呃，它这个武器呢有 XM 7步枪以及 XM 2 5 0轻机枪,枪。那也拟在今年夏天要投入进阶的测试，来验证这两款枪械呢在极端环境下的适应能力跟可靠性哦。那美国陆军呢，也会把这个 XM 7步枪跟 XM 2 5 0轻机枪哦，它极端气候呢，就是极端的炎热跟极端的寒冷的环境下来做这个设计。那也将会进行泥泞与盐雾测试哦。那甚至渴望在明年呢，来参与这个实际的空降训练测试它的可靠性。那目前呢、哦，他们美军呢参与这个测试人员哦。都是对于这两款的呃枪械呢是赞不绝口的。那我们提到了这个新闻里面有谈到什么叫做延误测试呢
0: ？呃，我们要呃直接讲哈、嗯，就是说这是一个哈美国的一个白洋武器一个竞标案啊、嗯。那这个因为它数量很大哈，所以其实会引起呃大众的瞩目哈。那我们先讲到哈陆军的编制，那其实各国哈经过哈历届的战争哦，他们发现说哦，原来一个班呢是一个。陆军单位最基本的单位，所以其实我常常听到说九条好像在一班,班<笑>加上班长就十元一班、嗯喔、大概是一个的编制、喔、那三到四班呢变成一个排啊、喔，那以此类推，我们叫三三制哈。那现在每一个班呢下面又分回三个五啊、喔，就三人乘以五五长那步枪班的配置、喔、大概是呃一挺班用机枪、喔、那五长呢，他有一些自动武器、喔呃，二次大战呢，可能是被冲锋枪；那其他的步枪兵哦，就配备的步枪。那除了步枪之外呢，呃，有些哦，比如说呃，担任的呃反战车任务的，他们还会被比如说六六火箭弹或反战车飞弹啊，目前是反战车飞弹等等的。那其他的一些步枪兵呢，他们还有各自的职责啊，比如说他可能是呃类似的带破坏简等等的哦，都不太一样。但是现阶段来讲啊，就是说九个人或十个人一般哦，这个是世界各国哈都。大概是这个水煮汤，只不过哦，在二次大战跟一次大战哦，那步枪来讲都是一发一发的打。现代化的步枪哦，呃，都是突击步枪啊。那突击步枪呢，有一个特性就，就说它可以选择，就、呃、说，你一个弹夹虽然有二十到三十发哈，但是它可以选择一发或半自动啊，或是说呃全自动哈。所以其实步枪有它的特性，就是說哦，它现阶段来说哈，你的突击步枪呢，跟以前的轻机枪来讲。好像已经没有什么区别哈，就是、说，但是呢，因为受限于弹夹的限制哦，所以其实，呃，如果有可能哦，还是说步枪呢一发一发的打。那当然，这不是要求说哈，每个步枪兵都要变成神射手，就是说尽量哈能够节约哈，呃，这个子弹，然后去达成相同的杀伤效果。这个是每一个班长都要训练的。那当然，现在现阶段来讲哈，因为敌方的火力也很强大，所以现在来讲，只要一碰到哈可疑的目标啊，尤其是美国哈，然后财大气粗的国家哈，通常哦，在没有机枪的状况下呢，也会哈呃命令啊，比如班长命令班兵头对可疑的目标一阵扫射哈。所以其实基本上来讲，现在化的战争都是用火力哈来压过人力哦，这个是没办法哈，因为说的子弹比较便宜哦。那这个又牵涉到所谓的步枪兵本身。那步枪兵本身就是一个步兵哈。那步兵来讲哦，虽然说是陆战的基本单位，但是陆军呢，呃，陆军的步兵比较可怜哈，因为他负责去攻占跟占领啊。那这个占领哦，可能是空旷地方哦，不太可能，没错的目标哈，都是都是建筑物有遮风避的地方不进来。如果说假设哦，比如上级哈命令占领一个空旷地方，然后这个空旷地方呢，早上出太阳，然后下雨下大雨，晚上啊吹风寒冷。那如果还要固守的话呢？哦、啊，就这些步兵就必须固守在那边哦、啊。那有人会说啊，下雨怎么办？啊，下雨就说真的，看过军事电影比较多的个一些听众哦、啊，可能会想一下画面說，说、欸、哎，这些步兵呢，顶多哈是把随身的携带雨衣不是穿起来，就是一搭哈、啊，就稍微遮一下雨而已哦。但是还是要固守、嗯。那呃，单兵的部分，我们先不管身体状况会不会受到风寒那其实军方很在意说，哎、欸。既然哈这个单兵已经暴露在外，哎，这个枪支一样会受到风吹雨的影响啊。那如果说呢，这个枪支呢受到风吹雨的影响，然后后续呢，比如说等天气好之后就不能击发，这个是军方所不能接受。所以其实军用的枪械呢，它自古到现在都有一个特性：坚韧耐用。哦，所以其实，在你不管是刮风下雨哦、嗯，甚至你把它。呃，放在水里去射击，哎、欸，还是可以作用哦。所以其实蛮奇特哦。就是说，军用品哦，跟商品有个特性不太一样，就是说，它必须忍受哈恶劣条件环境下哦。因为我们不太可能哈预期说每一个步兵或陆军单位都在风和日丽的状况下去战斗哈。它可能在风吹雨打、刮风下雨的地方去战斗，然后再加上步兵呢，在我们基本教练都有学过什么三行之机啊、滚行、爬星、绕星。等等。等等这些的步兵在做隐蔽、隐蔽的动作，要滚行的时候呢，欸、他也必须把枪支系在身上。那枪支呢，随着单兵到处跑所以，其实在整个不管是困难地形通过我们待会再讲。说困难地形通过更更麻烦啊，就困难地形通过可能比如说你可能要就爬身哦去经过沼泽地哦。那在爬行的过程中，枪械哈，不管是步枪、手枪、机枪哈，难免哈会沾染到成都。哦，泥泞等等的，万一碰到水没有办法激发的时候怎么办呢？所以其实军用的枪械它有一个很重要的要求，就是说它尽量哦不会受到天后的影响。第二个哦，就是说它必须很强韧哦，这个强韧是机体的强韧，因为在单兵的设计过程中哦，很可能我们叫粗暴的操作哈，甚至呢啊、呃、在过往哈呃肉搏战的时候呢，很可能哈就必须拿起枪械哈、哦、来跟对方肉搏，所以其实。呃，现代化的步枪当然要设计很准，但是呢，也有一定程度的枪体强韧的要求，因为可能必须承受得住哈单兵的我们叫粗暴式操作。所以是小小的一把步枪哈，看起来这么简单，其实一点都不简单。因为很多地方哈，比如说我们刚才讲过哈，因为你要可能要士兵哦要通过困难地形哦严酷的天候环境下测试还能够激发，这个都是各国的。工艺水准的还好呢，造枪的工艺的等级不是很高啊。比如像我们啊，也有部分的自制枪械的人量啊，这个是我们能量是有的啊。那回到说哈，这个新闻的本身哈，这个新闻是说美国人要测试哈下一代的半用武器啊。那我们看到说，哎、欸，大概有两种武器，一种是 XM 7步枪哈，一个是 XM 2五零的轻机枪，可能会胜出哈。那这个半用武器呢，居然是经过了。多久的测试呢？居然经过了两万个小时的测试，什么意思呢？就是说讓，让哈呃在枪厂呢，让呃发一笔哦、喔，这研发的步枪哦、喔，然后让士兵呢去射击哦、喔，这个两万個小时，然后呢，居然哈、喔、这个子弹打了一百五十万发的概念哦、喔。哇、wow. ！真的，这个是蛮呃，这个叫所谓大数据啊，没有错。其实美国的枪厂、喔，我在竞标的下一次带的枪械都是这样子哦、喔，因为军方也会开出要求说，哎、欸，你必须射击哦、喔、几个小时，然后射击几万发，然后呢？在这个状况下呢，哦，你还能保证啊，比如说枪械啊，枪管不变形，哦，不会过热，哦，或者说不会做动等等种、嗯。那过了哈这个保证期限，哦，当然哦，军方就不会救责。但是能够做出哈这么呃耐，我们叫耐高时哈，还有说射击子弹数这么发的枪厂不多，哈，呃，虽然说哈这个步枪的单价哈比较便宜。啊，比如假设了哈，我们说一千块美金哦，嗯、呃，一架战机哈，比如说五千万美金起跳哈，那大家会想说，哎，这个枪械的竞标呢，好像没有什么，其实不然哈，因为枪械呢是一般的军队都在用哦。我们刚才这边讲过呢，是美国陆军，但是美国陆军人数众多啊，所以其实我们常常在说哈，中国有两百万的军队，美国军队人数也。百万之众以上啊，所以其实陆军采用之后，如果说哎、呃、这个性能好，哎、欸，空军跟海军他们也有可能要考虑去采用。所以其实一把枪械的单价当然很便宜啊，比如假设啦，我们叫一千块哦，啊、呃，战机可能是三千美、三千万美金起到。可是好、哦，因为使用的枪械人数众多哈、哦，所以其实。这一把哈枪械，假设啊通过测评之后呢，啊除了哈美国的採用之外，还有其他国家可能会採用啊。那我们刚才哈这个新闻哦特别讲到说，哎、欸、叫烟雾什么意思呢？就是、说，對啊、呃这些烟雾呢其实发生在啊<笑>比如说呃内陆的地方啊，内陆中央尤其是哎内陆的地方有些湖泊，比如说干枯的时候，哎、欸、这个蒸汽会挥发上来啊。那一般哈我们呃在看到说我们下雨过后呃蒸发上来的部分啊、呃，可能是水蒸气啊，可能是会觉得闷闷的哈。但是在有些地方哦，它的盐哈这个水分都已经蒸发光了。那蒸发光的哈，在好一些呃内陆，基本来讲都是盐水湖。那盐水湖啊，其实蒸发出来的居然是类似哈白白的叫盐物。说真的是蛮奇特，就是说你的物面雾里面呢，居然还有非常颗粒非常微薄的盐哈。那这个微薄的盐啊，其实会对哈。一般的机器、啊，不管是机器或枪支呢，都造成我们叫侵蚀的影响。嗯嗯嗯其实如果能够通过哈这个叫盐雾测试的一些机器，基本上来讲它的工艺的水准都是有一定的程度。那这也是说美国的枪厂要竞争哈这个下一代搬用武器的原因就是说这些枪厂都是老资格的，然后他们有很多的经验、嗯嗯、只是说现阶段来讲，居然好还要更好，就是最好呢，杀伤力一样哦，但是呢，最好能够短小轻薄。但是呢，短小轻薄的状况下，又能适合肉搏战哦。对哦，这个要求是非常非常高的工艺水准。但是无论如何，美国他们军方敢开出这个要求，哎、欸，枪厂呢，他也愿意承志说，哦，我就呢试造几把，让你的部队去使用哦。所以我们看到说，哎、欸，怎么会枪支射击两万一个小时，然后一百五万发子弹？这个概念可能是我们一般没有办法去想象，不过哦，很多国际大国都是这样做，因为只有通过严格的测试才能得到哈这一大笔订单，所以这一大笔订单，呃，这个加起来哦、呃，数目也是等同于一般的一些大型的军火交易。所以其实，而且是美国是不禁枪的国家，哦，所以其实在研发军用的步枪的过程中，哎、嗯嗯嗯，它也可以哈改装成设计成它的民用版本，好、哦，所以其实。枪厂呢，不止服务军方哦，他也服务民间、哦嗯，甚至呢，他还可服务外国的客户
1: 。看到就是美国，它针对有不同的环境下做测试啊。那我想到像我们台湾，比如说在北投，北投它的这种也是环境也是蛮特殊的、哦嗯。这种特殊环境下，它对于枪支是不是也是呃有很大的考验
0: ？其实我们哈、哦、各位听众想象一下哈、哦嗯，之前有个军事电叫《兰坡系列》嗯欸，怎什么兰坡呢？呃，潜藏在水中，然后呢，突然冒出来哈，然后枪械呢，居然还可以射击，对呀、啊，没有错哈、嗯。所其实军用枪械呢，基本上也就耐操哈，然后耐这种泥泞哦、嗯嗯。那有些人会说啊，这个、呃、泥泞阻碍枪口，我们没办法激发哦。事实上并不艰难。但是呢、哦，在训练的时候啦，我们呃回想到之前哦，有当过兵的一些听众对会说，哎。呃，比如说班长在渡河的时候就命令士兵到把枪举高高、哦對對對。其实说真的啦，一般步枪、嗯、稍微进下水，基本上还是能可以做到。OK, 但是在训练的过程中哈，没有能够避免就避免，没有必要故意把枪械拿去水中这样撩鬼。對對對基本上讲美好美没就是说你后续呢还是要经过相关的保养。说真呃，不妨哈、哦，在训练的过程中哈、哦，把这种不必要的一些呃脏污给它去掉。所以，我们常常听到说，哎<笑>、嗯欸，班长啊，叫我们把枪举高高，不要碰到水啊、哦。其实那是保护枪械的，不是说那个枪械碰到水就不能用。不是哦，我们从呃兰博等系列电影看到说，哦，原来枪械的在很多严酷的状况下呢，还能激发啊。所以，其实军用品是很耐用的。当然，哈、哦，军用品的造价一般来讲会较民间的版本会来的贵的原因也是在这里
1: 。对。那其实就真的就是我们在合乎这个环境跟规定之下，我们好好的去做枪械的保养，当然是不要去故意去把它、呃、泡水啦，或是泡在什么特殊的一些呃溶剂里面啊，当然是不太可行的哦。好的，那今天君武说早安就跟大家分享到这里，我谢谢国民哥，那我们下周再见喽，拜拜。Bye.